0: Em seu nome, a Provedora escuta, responde, dá-lhe voz.
1: Em nome do ouvinte. Graça Franco.
0: Olá, bem-vindos ao programa onde a Provedora empresta a sua voz aos ouvintes. Hoje vamos continuar a dar conta do essencial da entrevista ao novo Presidente do Conselho de Administração da RTP. Sem perder o fio à meada, a Inês Forjás recorda o que já ouvimos na semana passada.
2: Desta vez, não há promessas de discriminação positiva para a rádio. Mas há números.
1: Temos um programa de investimentos que a velocidade cruzeiro ronda um milhão de euros por ano, à volta disso, entre 750 mil e um milhão de euros por ano, e que em determinadas
2: situações pode ter picos claramente acima disso. Nicolau Santos apontou ainda uma data limite para resolver os problemas da rádio. A ideia é que ao longo de 2022 2023
1: a maior parte destas questões fique resolvida. O
2: presidente da RTP indicou o
1: caminho a seguir. Nós estamos num grande processo de renovação. De estúdios, de reequipamento, de olhar também para a Madeira, para os Açores e mesmo para a África.
2: Mas queixa-se da lentidão dos processos.
1: Quando cheguei aqui à presidência do Conselho de Administração, pensei que em três meses resolvia problemas importantes ligados à área laboral, reencontramentos e contratações, e infelizmente demorou oito meses.
2: Nicolau Santos lembrou também as regras impostas pelo governo às empresas que prestam serviço público. E aí os procedimentos são efetivamente muito pesados. Travões a que se juntam verbas que não são pagas. Voltam
1: a não ser cumprido
2: depois de nos darem especificamente
1: indicações para isso.
2: O presidente da RTP propõe por isso um novo debate sobre o financiamento da empresa. A
1: taxa do audiovisual é para a RTP operar no território nacional e nas ilhas. Há compromissos que se assumem com as comunidades dos imigrantes, com a África, que noutros países, nomeadamente a Inglaterra, estão no
2: orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Em cima da mesa continua o novo contrato de conselho com novas obrigações, este o tema que abre a segunda parte da entrevista da Provedora do Ouvinte ao Presidente da RTP, Nicolau Santos.
0: O novo contrato de concessão cortava 3 milhões na receita da RTP e criava novas obrigações. Na Assembleia da República já disse que se isso acontecesse, não mexia na política de recursos humanos e cortava na grelha. Podem ser menos 13 a 16 milhões. Isto é realista?
1: Eu penso que a realidade da RTP talvez não seja muito transparente. Por um lado, a importância que a RTP tem para a economia portuguesa, o impacto que tem. Penso que vamos avançar para pedir um estudo a uma entidade independente para saber isso. E, sobretudo, o impacto que tem junto das indústrias criativas e da área da cultura. Durante a pandemia, eu arriscaria dizer milhares de pessoas não perderam o emprego por causa da RTP, do apoio que debes. E quando eu estou a falar, as pessoas não pensam que estamos a falar apenas no realizador ou nos atores. Estamos a falar também no, nos nas pessoas dos cenários, nos carpinteiros nos eletricistas, há, há milhares de pessoas que estão ligadas a este tipo de atuação e a RTP teve aí um papel fundamental. O contrato de concessão que foi assinado, e enfim, eu, eu suponho que essa versão já está revista em alguns pontos, imputava à RTP a criação de mais canais pelo menos mais dois canais e algum outro tipo de programação ao mesmo tempo que nos reduzia eh, receitas. O que é que foi dito pelo senhor secretário de Estado Em entrevista, aliás, na própria RTP Mas em conversas connosco E ficou escrito no contrato Ou seja, que se não houver os meios financeiros Estamos coisas,
0: a falar de que secretário de
1: Estado? Silva. Silva E, portanto, o que ficou claro Foi que se não houver aumento Da indemnização compensatória A administração da RTP tem o direito De não aumentar a sua oferta uh, Do ponto de vista de canais E, e portanto, esse é, é o que está Em cima da mesa Portanto, os senhores deputados agora têm, obviamente, um problema para resolver relativamente a este orçamento, porque também convém não esquecer que, em matéria de aumento de, enfim, do financiamento da RTP, os senhores deputados aprovaram um financiamento que levava ao aumento da contribuição dos operadores privados para o ICA, e depois metade dessa receita viria para a RTP, de 2 euros para 4 euros. Bom, isto já foi tentado no passado e não correu bem. Portanto, eu penso que, de novo, a questão do financiamento da RTP tem de estar em cima da mesa, tem de ser equacionada, porque penso que isto não vai, não vai funcionar, não vai resolver os problemas da, da RTP e, pelo contrário, vai, vai arranjar problemas noutras áreas, nomeadamente da produção cinematográfica. E, obviamente, eu espero que assim que o, governo, o novo governo tomar posse que tínhamos de imediato conversas com o secretário de Estado da tutela, os dois, enfim, se não houver alteração da, da tutela das empresas públicas de comunicação social.
0: Em relação ao anterior orçamento, ao que estava em vigor, entravam este ano, entraram este ano, aliás, quatro jornalistas para os quadros da rádio, mais dois que já estavam, enfim, eram estagiários, mas que já estavam cá a trabalhar. Há dois anos, o o diretor da Antena 1 um, pedia uh, 19 jornalistas para compensar a reestruturação que a empresa tinha feito com a saída de, de 40 pessoas. Neste quadro de penúria, acha que é possível chegar à excelência que pediu que fosse a marca do jornalismo desta casa?
1: Bom, eu penso que a questão da excelência do jornalismo não depende da quantidade de jornalistas. Depende do trabalho de cada um. Os Não, depende, em primeiro lugar, do trabalho de cada um, da paixão que cada um põe e, da, e do amor que se tem pelo jornalismo. Mas que isso, é evidente depois podemos ter mais meios para fazer mais coisas ou podemos ter menos meios. Quando cheguei aqui, estava em cima da mesa uma situação que já, já vinha desde 2020, a necessidade de fazer 70 reenquadramentos profissionais e 40 contratações. Nós conseguimos fazer as 40 contratações. Agora, são 40 contratações para toda a empresa. Posso dizer que nós temos, neste momento, é, esperamos que em velocidade de cruzeiro, todos os anos, nós possamos fazer 50 reenquadramentos e cerca de 30 contratações. A RTP já teve muito mais pessoas. A RTP já teve muito melhores condições de funcionamento. Hoje em dia é a realidade que temos. É bom que as pessoas não se lembrem, insiste, desde 2014, que não há Aumento da contribuição audiovisual para a RTP. Isso é fundamental.
0: As queixas da Provedora apontam para muitas pessoas que se sentem, digamos, no limbo da não cobertura de proximidade, ou seja, com falta de, de correspondentes. Aí não há maneira de se fazer jornalismo de excelência se as pessoas não estiverem lá, não é? O que é que tem pensado para esta área?
1: Bom, eh, em primeiro lugar, esta questão da, da cobertura do território nacional tem de ser, obviamente, eh, falada com os diretores de, de informação. Enfim, o que neste momento a, a rádio pública tem é correspondentes em vários, em vários pontos do país, que não cobrem todo o país, temos de reconhecê-lo, e não sei se temos uma solução imediata para este tipo de conjuntura em que vivemos. Há sempre uma hipótese que é sempre, muito complicada, digamos assim. Uma delas é aumentar as sinergias, que é uma palavra que há quem não goste, não é? Aumentar as sinergias entre a rádio e a televisão. Aliás, estou muito contente porque eh, nós temos neste momento o um novo diretor de programas da Antena 1, eh, que é o, o Nuno Galopim, e, e ele disse-me há dias que a eh, Teresa Nicolau, que faz programas televisivos na, na, na Antena, na RTP3, enfim, no, na, na 2, que vai fazer um programa de rádio. E eu acho isto excelente, acho um magnífico exemplo E assim como penso que há pessoas que trabalham na rádio Que têm excelentes possibilidades E não sei porque é que isso não acontece mais vezes De ir à antena da televisão, comentar na política, no desporto, na sociedade Acho que só teríamos todos a ganhar se, se houvesse mais contribuições no terreno é mais difícil. É mais difícil de nós conseguirmos resolver isto. Talvez uma, algum acordo que se possa fazer com a agência Lusa, que tem correspondentes espalhados por todo o país, mas parece-me, apesar de tudo, uma ideia difícil de concretizar.
0: O seu número 2, o Figueiredo admitiu que se faltar dinheiro, a alienação de imóveis pode ser uh, considerada. O que é que pode ser vendido na empresa?
1: Bom, a RTP tem um grande património, e, todo, e sempre que se fala nisso, segundo me disseram, há eh, algum, algum agitar eh, das pessoas porque se pensa que se está a delapidar o património da, da RTP, que depois não voltará e que será eh, desbaratado sem ser utilizado. Bom, o que eu posso dizer é que nós temos situações em que os ativos que a RTP tem estão perfeitamente abandonados mas tem um custo depois de manutenção. Por exemplo, enfim, não, não vou dizer a localização exata, mas, por exemplo, só para áreas para, para, para áreas, <risos> para áreas onde, onde cresce mato, nós todos os anos somos obrigados a, a contratar uma empresa e são 200 mil euros. E portanto, há áreas que efetivamente, enfim, poderíamos eventualmente libertar, enfim, o que viesse daí, obviamente, era para investir, para para estúdios, para melhorar os sistemas de produção, enfim, isso parece-me incontornável. O que existe, enfim, quem gera este tipo de autorizações é diretamente a presidência do Conselho de Ministros e o Sr. Primeiro-Ministro.
0: Quando era... Só a rádio, a rádio dava lucro e quando se uniu a empresa, de facto, perdeu-se esse lucro. É natural que a rádio tenha algum medo das, das sinergias, como uma espécie de sangria para a RTP. Hum. O seu compromisso é de que isto vai deixar de existir.
1: Pois, é uma tentativa de eh, que isso não seja assim. Eh, eu tenho consciência, pelo que eh, já fui ouvindo, fui lenda etc., que eh, a fusão dos dois meios não foi totalmente benéfica para a rádio. Não é?
0: Esta empresa está profundamente envelhecida. Ouvi um dos técnicos da Delegação de Coimbra dizer que uma das coisas que mais gostava era de ter ao lado um estagiário que já tivesse nascido, agora que eu não sei se o vou citar bem, mas enfim, dentro do som, como é que vai, mesmo com os seus objetivos de renovação todos os anos, reduzir esta média etária que é de facto um bocadinho assustadora?
1: Bom, em primeiro lugar devemos lembrar que há dois anos entraram cerca de 250 pessoas para a RTP, eh, decorrentes do processo de regularização do, dos eh, trabalhadores em situação Precados. precária, etc. Portanto, parte deles são, são mais jovens. Agora, é incontrolável isso que está a dizer, ou seja, confrontei-me com isso na Lusa e aqui... A, idade, a média etária de, das duas empresas é elevada, é superior a 50, a 50 anos, e sobretudo a média de permanência, ou seja, a rotação na empresa é muito pequena. Normalmente vai até aos 30 anos. Como é que fazemos isso? Pois, através da tal, da tal entrada anual de cerca de 30 pessoas e tentar baixar a média etária é o que a gente pode fazer.
0: Todos com a camisola vestida e todos achar que este é o melhor local para trabalhar. Não sei se não conseguem. Não tenho nenhuma <risos> dúvida sobre isso.
1: Este é dos melhores locais para trabalhar e as pessoas, muitas delas, que sempre trabalharam na RTP e que têm queixas da RTP, ilegítimas, etc., por vezes não sabem o que se passa no mundo fora da RTP, porque se soubessem, talvez passassem a admirar muito mais ainda a RTP.
0: Muito obrigada, Sr. Presidente do Conselho de Administração. Eu é que agradeço. Voltaremos com certeza a conversar. Ouvido o novo presidente do Conselho de Administração da RTP, Nicolau Santos, mostra-se empenhada em inverter o ciclo de subinvestimento e financiamento da empresa. Mas num ponto, a provedora expressa o seu total desacordo. Não é verdade que a excelência do jornalismo não dependa dos meios ao dispor dos profissionais. Acho mesmo que não subsiste sem eles. Sem meios... Por maior que sejam a paixão e o empenho, a diferença entre a mediocridade e a excelência não reside apenas na quantidade do que se pode ou não fazer. Claro que não bastam os meios necessários e suficientes para fazer bom jornalismo. Mas a forma de assegurar que a mediocridade cresce e a culpa não encontra marido é continuar a deixar campo aberto ao argumento da paixão. Portugal é um bom exemplo em fazer com 5 o que outros fazem com 10. Mas isso não é um mérito, é uma tragédia. É a consagração da política do improviso, da dependência das boas vontades e, em última instância, a justificação para a falta de planeamento. É a desculpa ideal para arrastar os pés das decisões, o incumprimento das metas e o resvalar dos prazos em última instância, a normalização da falta de profissionalismo. O elogio do espírito de missão esconde a falta de transparência. É porque a fasquia se coloca ao nível da caroliça apaixonada que o parasitismo de muitos continua tolerado na sobrecarga de alguns. Os super-homens existem e fazem falta em todas as redações, mas não asseguram uma rotina de excelência, baseada no tempo certo para pensar, para fazer a pergunta que se impõe, em função da escuta atenta da resposta dada. Sem meios, não há descoberta do ângulo que interessa ao ouvinte, mas não interessa às fontes revelar. Nem garantia do dever do contraditório, sempre, não só, algumas vezes. Além da paixão e brilho profissional, a profissão exige a liberdade, que só é plena, quando o direito à família, à cultura e ao lazer estão asseguradas. E isso significa dedicação, estabilidade profissional e salário decente. Equipas e equipamentos que funcionem e chefias com tempo e capacidade para planear e ver longe. No jornalismo, os fins não dispensam os meios. Isto também se aplica à gestão. Nem a paixão nem o brilho de Nicolau Santos o farão um gestor de excelência, se continuar sujeito à manipulação misquinha do veto de gaveta das tutelas, à mão estendida de verbas, negociadas de má fé, mas que lhe coartam a liberdade.